0: und herzlich willkommen hier zum Camp Hadigali Podcast, heute zur zweiten Folge und wie wir es schon in der ersten Folge angekündigt haben, bin ich nicht alleine, ich habe wieder eine ganz besondere Person neben mir sitzen, er hat zweimal Geschichte geschrieben im Camp Hadigali er ist, wie er selbst nicht erwartet hat, der erste Challenge Teilnehmer vom Camp gewesen. Er gewann sie und war somit auch die erste Person, die ein rotes Armband sein eigen nennen durfte. Im letzten Jahr schrieb er wieder Geschichte, in dem er der älteste Teilnehmer im Camp war oder bisher gewesen ist. Mit 18 Jahren durfte er nochmal im Camp teilnehmen. Mittlerweile hat er nun die Rolle gewechselt vom Teilnehmer zum Betreuer. Begrüßt mit mir, für mich mittlerweile einen
1: sehr guten Freund. Hier ist niemand Geringeres als Willem. Hallo und schönen guten Tag. an alle Klatschmal für dich. ja. Ich danke dir und bin natürlich äh, geschmeichelt für die nette Begrüßung und ja, ich würde sagen, können wir loslegen. Ne? Ich freue mich, äh, dass du da bist. Ähm, wie geht's dir? Mir geht's gut, noch. Ich bin nicht <lacht> krank <lacht> und ich glaube, das ist in den Zeiten das Wichtigste und selber, Thomas. Das Gleiche, es ist
0: Corona-Zeit. Das Gute ist, ihr habt jetzt Zeit, diesen Podcast zu hören und wir hoffen aber auch, dass ihr zu Hause bleibt, dass ihr alle da draußen gesund seid, gesund ähm, Stay at home ist das Motto und wir machen das gleiche. Willem, du bist jetzt mittlerweile bei mir ein bisschen eingezogen. Wir haben jetzt <lacht> mehr eine, oder weniger. Wir haben ja. jetzt eine WG seit drei Wochen, weil es ist Quarantänezeit. Seitdem haben wir beide das Haus nicht mehr verlassen und du warst aus Zufall blöderweise hier und jetzt kommst du nicht mehr nach Hause. Dumm gelaufen, ne? Ja. <lacht> Müssen wir beide durch. Ähm, ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich, dass du hier da bist und ich freue mich, dass du auch im Podcast da bist.
1: Äh, ja, alle drei Dinge freuen mich natürlich auch sehr und äh, ja, ich freue mich auch auf den Podcast, der hiermit beginnt.
0: Und bevor wir jetzt hier richtig starten, ich habe eine kleine Kritik bekommen von der Heike, deswegen vielen lieben Dank. Die Heike hat nämlich äh, gemeint, ich habe mich ja selber gar nicht vorgestellt in der ersten Folge. Ähm, das lag wahrscheinlich daran, weil ich davon ausgegangen bin, dass diesen Podcast nur Leute hören, die uns natürlich kennen. Ähm, deswegen hole ich das mal ganz kurz nach. Ich bin der Thomas Meiker, ich bin 32 Jahre alt, bin von Beruf Zauberkünstler und Erzieher und das beides hat mich quasi zu dem gemacht, wer ich heute bin und habe dann die Galli vor vier Jahren gegründet. Warum, wieso, weshalb? Ich vermute fast, wir gehen heute darauf ein bisschen, so, bisschen ein. Ähm, ansonsten hoffe ich, ich habe kurz das nachgeholt. Und hier auch nochmal einen vielen, 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 vielen lieben Dank an die Hörer da draußen, die diesen Podcast hören, für eure Kritik, für euer Feedback. Vielen lieben Dank. So, abgehakt. Genau. So, <lacht> Willem, ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch. Ja. Genau. Ähm, ich würde mal damit anfangen, dass wir mal kurz erzählen, wer du eigentlich bist. Vielleicht sogar, wie wir uns kennengelernt haben. Wie bist du auf Camp Galli gekommen? Genau, das ist einfach die Frage. Wie kommst du denn ins Camp Haligalli?
1: Über dich. Äh, so äh, simpel und kurz ist die Geschichte eigentlich. Ich war, ähm, ich glaube, vor wie vielen Jahren? 2012, 2012 war genau. das, vor acht Jahren, 2012. Äh, Im Winter, also noch relativ am Anfang des Jahres, äh, das, ist das zweite Mal. In einem Ferienlager. Das heißt, du warst äh, damals
0: zwölf oder 13 Jahre alt etwa. In der Dreh wird das gewesen sein.
1: Na, 2012, da bin ich noch elf gewesen und fast zwölf. <lacht> naja. Ja, genau. Aber kommt in etwa hin. Äh, da war ich das zweite Mal im Ferienlager äh, bei einem anderen Anbieter, der namentlich dich genannt wird oder nicht genannt wird, Thomas. Brauchen wir nicht Namen dich. Ne? Brauchen wir nicht Namen. Äh, ja, äh, dort ist mir der Thomas als Betreuer über den Weg gelaufen. In einem Zaubercamp war das damals. Und ähm, ja, seitdem habe ich ihn sehr ins Herz geschlossen und bin dann äh, bei eben diesem Anbieter nur noch bei Thomas ins Camp gegangen. Und war dann dort, glaube ich, zwei, nee, dreimal mit dir zusammen. Einmal war die Heike auch Betreuer. Und ähm, ja, dann war dann dort auch irgendwann das äh, legendäre 2016 er Camp, was Thomas letztes Camp als äh, angestellter Betreuer war, ähm, in dem dann der Gedanke gefasst wurde, dass ähm, bei den ganzen Dingen, die dort bei diesem Anbieter noch nicht so ganz richtig und perfekt waren, dass man die vielleicht am besten selber beheben könnte, wenn man sein eigenes Ferienlager machen würde. Und äh, genau, das, <lacht> das Jahr darauf, äh, 2017 war das dann, äh, gab es dann auch schon das erste Camp Aligalli mit vielen Leuten aus dem letzten Camp 2016, wo Thomas das letzte Mal Betreuer war bei einem an anderen Anbieter. Und genau, seitdem bin ich äh, auch Teil von Camp Aligalli und war, wie eigentlich auch der ganze Rest, ziemlich schnell begeistert und ja freudig erregt von der ganzen... An dem ganzen Konstrukt camp Galli und bin dem bis heute auch treu geblieben und jetzt äh, sogar betreuer. Ja, und wie er jetzt merkt, der Willem kann sich ziemlich kurz fassen.
0: <lacht> ja, das ist äh, das, ist, wenn, Willem eine eine macht, wenn Willem mir eine Sprachnachricht macht, und eine Sprachnachricht macht, um mir einfach zu sagen, wann er kommt, dann geht die meist auch schon zwei Minuten. Mhm, kurz und bündig. <lacht> ja, du hast äh, zwei Stichworte gesagt: Zaubercamp. Genau. Zaubercamp, das sind noch Zeiten gewesen. Mhm. Und ich erinnere mich, du kannst die schwebende Kugel heute wahrscheinlich nicht sehr gut. <lacht> die Zorn, die Kugel, ja. <lacht> ja. Ähm, Zau Zaubercamp ist wirklich ewig her, dass ich das gemacht habe. Mhm. Das, ist schon, das zweite Stichwort habe ich schon wieder vergessen. Weil es zu viel Input war gerade. Okay. Aber ähm, Ja, du hast es gut äh, gesagt. Du bist mhm. ein, über das andere Fernlager ins Campali Gali gekommen und bist seit der Geburt von Campali Gali eigentlich mit dabei. Und jetzt darfst du ja sogar hinter die Kulissen gucken. Das Heißt also, auf die Betreuerseite wechselst du dieses Jahr das erste Mal als Hilfsbetreuer, worüber ich mich natürlich sehr freue.
1: Ich mich ebenso natürlich,
0: aber du hättest natürlich auch mit 19 nochmal Teilnehmer sein können. <lacht> ja, aber irgendwann ist ja doch ein bisschen komisch mittlerweile. Ist
1: dann auch gut, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Vincent war, aber mit irgendjemandem hatten wir dann auch darüber gesprochen, dass ich im letzten Camp, als ich dann 18 war und damit schon der älteste Betreuer, äh, der älteste Teilnehmer, meine nicht, das betreut, diesen Rekord habe leider leider, leider habe ich den. Ja, den wirst du wahrscheinlich auch nicht, nicht so schnell los, aber ähm, ja, da gibt es, glaube ich, Schlimmeres. Wo waren wir? Ach war der, ja, so ja, Genau, äh, dass, dass ich dann irgendwann mit meinen eigenen Kindern im Camper nicht finde. Ja, wir haben uns darüber so, lustig gemacht, dass wir, ja,
0: wir, haben schon überlegt, irgendwann wird der Willem vorbeigebracht von seinen Kindern und die Kinder bringen dich ins Camp <lacht> und fahren wir weg. Und ich frage dann so mit Mitte 30. Habt ihr Bock auf eine Runde Nerf oder so? Aber es ist, es ist glaube ich, schon merkwürdig, wenn mit 30 dann immer noch bei den Jugendlichen im Zimmer liegt. Deswegen, ich, ja, äh, ich glaube, das wär, ist gut, dass du die Betreuerseite so Betreuer ja. gewählt hast. Und äh, du warst ja auch schon mal Betreuer. Wir waren genau. ja letztes Jahr bei Kio oder wie du ja gerne so sagst, Kichio. Genau. Ähm, das ist auch ein Reiseanbieter, über den wir beide gefahren
1: sind. Mit Jonas gemeinsam. Jetzt fangen wir ja doch an, Namen zu nennen, Thomas. Ja, ja. Der Name ist ja völlig okay. okay. Wir haben ja jetzt nicht so viel. Äh, aber über den anderen habe ich ja im Grunde auch nichts Schlechtes gesagt. Aber,
0: aber dann, da möchte ich keine augen machen. <lacht> aber für diesen Kichio okay. Ki Ki ist das vielleicht in Ordnung. Also Ansonsten kann ich es auch wegpiepen, wenn ich das möchte. Okay, dann aber ich, das so. ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, du warst ja schon mal Betreuer. Ja. Also seid ihr ja schon mal kennengelernt. Natürlich mit einem anderen Anbieter. Das heißt, äh, dort war das Programm ein bisschen anders als wie bei uns. Ja. Das Haus war natürlich
1: ein bisschen anders. Aber hat dir das Betreuersein denn überhaupt Spaß gemacht? Natürlich, äh, weil sonst... Hätte ich ja jetzt auch nicht vor, im Camper Ligali-Betreuer zu sein. Und des Weiteren haben ja Thomas und ich auch äh, dieses Jahr ähm, noch ein weiteres Camp bei einem anderen Anbieter, was wir auch wieder zusammen machen. Stimmt. Ja. Bei Schulandheime. E.V. machen wir
0: ein Camp. Genau. Ein Zeltcamp. Wie zwei Wochen lang. Oh ja, ja. Dort ist es wiederum genau anderes Konzept, als wie wir das fahren. Weil dort ist vieles durchstrukturiert, mhm. durchgeplant. Was uns natürlich dann Arbeit abnimmt. Natürlich. Was uns natürlich Arbeit abnimmt, aber man hat nicht so viele Freiheiten, ist wieder ein komplett anderes Konzept, es wird wahrscheinlich spannend werden. Das Einzige, was ein bisschen traurig ist, vielleicht gewählt ist, dass es eben nach Campanigalli ist, weil Campanigalli diesmal vorher ist, mhm. aber ich denke, wir machen uns da eine schöne Zeit draus und ich freue mich auch drauf, Also es ist ja nicht, schl es ist ja nicht schlimm, wenn jemand das so durchstrukturiert, aber es ist ja genau komplett das Gegenteil von dem, wie wir es kennen halt einfach. Ja, aber ich denke, wir können ja trotzdem das Beste draus machen. Und vielleicht gefällt es uns ja. Und nächstes Jahr Campanigalli 2021 ist das voll durchstrukturiert und durchgeplant. <lacht> und wir zelten. Und wir zelten. <lacht> also genau. Es kann auch das passieren. Ne? Ähm, nein, also ich möchte bloß damit sagen, jedes Haus oder jedes Ferienlager hat, hat sein Konzept das Konzept von Time e.V. kenne ich ja jetzt schon, weil ich dort war ich dort ja schon ein paar Mal Betreuer. Damit kann ich völlig umgehen und völlig leben. Ähm, es gibt andere Konzepte, wie das, was du am Anfang durchgesprochen hast. Das hat, äh, Da war ich sechs, sieben Jahre und da habe ich einiges gesehen, wo ich sagen muss, das finde ich nicht in Ordnung. Ähm, darauf werden wir bestimmt auch irgendwann mal zu sprechen kommen. Wie gesagt, deswegen möchte ich auch keinen Namen darauf nennen, weil jetzt einfach nicht da noch in irgendwelchen bunnen Stochen, Stöchern, Stechen, Stochen, ja, das ist ähm, viele wissen, wo wir waren, Es war ja viele her ja aus dem Camp, damals nach Camp Halligalli gekommen sind, ja. ähm, aber dort war wirklich der Fall, dass es da wirklich Grenzen für mich gab, die überschritten worden sind, die deutlich überschritten worden sind und das ist bei anderen Anbietern, die wir jetzt gerade eben genannt haben, nicht der Fall einfach. Ja. Und die haben halt wirklich ein anderes Konzept und es heißt ja nicht, dass Camp Halligalli das beste Konzept hat. Für uns ist es das Beste, weil wir so kennen, weil wir so lieben, aber es heißt ja nicht für jeden anderen und ich glaube nicht, dass jeder Betreuer mit Camp Hadigadi auch so gut klarkommen würde wie vielleicht ja. im e.V., e weil die es einfach vielleicht das brauchen. So, jetzt habe ich. Genau. Ich hoffe, ich habe die Kurve bekommen. Ich denke Weil wir auch. hatten ja letztes Mal schon ein bisschen Angst gehabt, dass wir das so ein bisschen, ein bisschen eingebildet rüberkommen. Mhm. Wir haben auch viele gefragt, wie kam es denn rüber? Weil wissen und ich, wir waren ja so in. In, in, in Rage und haben von diesem Camp geschwärmt, mhm. aber es ist ja klar, es ist nur mal unser Ding und ich glaube, der Siemens-Chef schwärmt auch von Siemens <lacht> und glaubt, dass er die besten Turbinen baut als jemand anderes vielleicht und so ähnlich ist es ja bei uns auch, wir sind da ja überzeugt von dem Konzept,
1: was wir haben. Genau. Wir bräuchten es ja nicht vertreten, wenn wir nicht der Annahme wären, dass das so wie es ist, optimal ist, weil wir ja auch die Gestaltungsmöglichkeiten haben und genau. Und um nochmal auf den Anbieter, bei dem nicht alles äh, so gut lief, zurückzukommen ist, ist natürlich auch äh, immer eine, äh, so eine Sache, weil im Endeffekt war es ja gar nicht so schlecht, dass es, da dass nicht alles so gut war, weil ansonsten hätten wir ja gar nicht gemerkt, dass man besser machen könnte und dann gäbe es vielleicht kein Ligali jetzt auch gar nicht. Ohne dem gäbe es kein definitiv nicht. Das ist einfach äh, Fakt. Genau. Und deswegen vielen lieben Dank an
0: diesen Anbieter, <lacht> dass ihr uns kein Balligalier ermöglicht <lacht> habt. Genau. So, ähm, Willem, ich habe es in, in der Begrüßung schon gesagt. Mhm. Es gab es ja eine Challenge. Also, Challenge sind ja bei uns personalisierte Herausforderungen für bestimmte Teilnehmer. Ah. So, das kann eine Sportchallenge sein, das kann sonst was sein. Ähm, und dafür bekommt man ein rotes Armband, wenn man diese gewinnt. Wenn man drei rote Armbänder hat, kann man diese tauschen gegen ein weißes Armband, ein Prestige-Armband. Das heißt also, man hat wirklich drei Challenge bestanden. Und die Challenge sind dann jetzt nicht nur einfache ähm, Spiele, sondern es ist schon sehr aufwendig oft. Man kann sich die Videos anschauen, da sieht man, was manchmal bei uns gemacht werden muss. Von deiner Challenge gibt es leider kein Video. Die einzige ungefilmte Challenge, oder? Die einzige ungefilmte, Ja. <lacht> Obwohl es spannend war. Eigentlich war es mega spannend. Wir haben ja. damals nicht dran gedacht, das zu filmen. Und wir haben ja damals gar nicht gewusst, wie sich die Challenge entwickelt. Weil damals, Bandcamp, gab es noch keine Armbänder. Ja. Das gab es erst nachher, als wir gemerkt haben, Alter, mhm. ähm, die, die wollen diese Challenge, die lieben das. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir brauchen mehr Challenges. Also Challenges sind wirklich aufwendige Herausforderungen, die wirklich manchmal tagelang geplant werden, wochenlang. Wochenlang. Ähm, und am Ende muss die halt jemand bestehen. Und du warst der erste Teilnehmer und ich habe es ja schon gesagt und du hast es noch nicht mal erwartet, dass du das erste ja, Teil warst. ich wurde
1: eiskalt erwischt. Du wirklich. wurdest eiskalt
0: erwischt. Ich erinnere mich an den Moment, als wir oben standen. Alle wussten, jetzt findet eine Challenge statt. Und ich fragte, wer
1: glaubt, dass er heute keine Challenge hat? Und der Willem hat sich gemeldet. Warum denn Willem? Äh, ich weiß nicht, aber du hast tatsächlich ähm, mich schon eine ganze Weile davor verrückt gemacht, dass es ja Challenges geben wird. Und hast mich die ganze Zeit gefragt, ob ich glaube, dass ich eine Challenge habe. Und dann habe ich gedacht... äh, also ich war dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, äh, dass ich schon denke, weil wir da zu dem Zeitpunkt ja auch schon äh, den einen oder anderen persönlichen Bezug hatten, äh, dass, es, dass ich da für eine Challenge in Frage kommen würde. Allerdings dachte ich, oder war ich dann der festen Überzeugung, dass da du mich ja dann schon äh, so oft äh, darauf angesprochen hattest und das so oft angeteasert hast und mich gefragt hast, ob ich äh, denke, dass ich Teil einer Challenge bin, dass du dir das, wenn dem so ist, äh, für einen späteren Zeitpunkt aufhebst, weil das war ja noch relativ früh im Camp, oder?
0: Na, ja, man muss dazu sagen, ich habe dich ziemlich lange zappeln lassen. Also, ich habe ein halbes Jahr vorher, habe mm. ich dir wahrscheinlich schon angeteasert, dass du eine Challenge haben könntest. Ja. Und, äh, und direkt am, ersten, nee, am zweiten und dritten Tag gab es die erste Challenge und du hast wahrscheinlich gedacht,
1: na gut, wenn ich eine Challenge habe, dann will er mich noch die ganzen ja, genau. zehn Tage aufziehen und nicht direkt... Äh ich dachte auch dann, also wenn, also ich dachte schon, ich hätte eine Challenge, aber ich war dann überzeugt, dass das zu einem späteren Zeitpunkt sein wird, da... Äh, ich noch damit spielen gerne, wie damit unsicher bin ich du bist. <lacht> aber genau du, das ist es, ich genau. bin ja... Ich Meister bin, der
0: Kopfspiele. Ja, ich wollte es selber nicht sagen, ich aber Kreisen, du <lacht> ich bin ja das Meister der Kopfspiele selbst genannt. Ja, ja es ist leider so, aber ähm, ich schaffe es immer wieder, dass, dass man denkt, man weiß, was passiert und am Ende passiert genau das Gegenteil. Ja, ähm, und das genau das habe ich bei dir geschafft und es gab so viele Momente im Camp, wo ich drüber schmunzeln muss, wo ich merke, manchmal passiert es schon automatisch. Manchmal sage ich Sachen, die mir gar nicht so bewusst sind und ihr fangt schon an zu rätseln, was ich jetzt damit meine. Obwohl das für mich gar nicht irgendwas damit zu tun hatte und damit spiele ich dann natürlich mega gern. Und so habe ich dich damals überrascht, dass du die erste Challenge hatte. Ich kann ja mal kurz zusammenfassen, was für eine Challenge du hattest, weil der Willem, der ist ja ein ganz schlauer ähm, Ähnlich so schlau, würde ich sagen, wie Cedric in Mathe. <lacht> nein, <Ja. lacht> Hallo Cedric. Ähm, nein, du bist, äh, du bist ja bekannt dafür, dass du viel weißt, dass du, du bist nicht der bist den man sich jetzt vorstellt, vielleicht mit Brille und so weiter. Genau das bist du eigentlich nicht, aber du weißt verdammt viel. Und wir haben ja damals immer Quizduell gespielt. Mhm. Und bei Quizduell habe ich immer verloren. Und da gab es ja meine Rache, wo ich sagte, okay, ja. wenn der Willem so schlau ist, werden wir ihn testen. Und er muss spielen 30 gegen Willem. Die Erste Lüge waren es, waren 35, aber 30 mit hm. Willem klingt besser ja. als 35. Und äh, das war das Spiel 5 gegen Jauch, ja wie man das kennt von RTL. Das heißt, du musstest eine Frageleiter quasi beantworten und du hast alleine beantworten müssen. Und alle 30 durften oder 35 durften sich zusammen beraten für eine Antwort. Genau. Die Fragen waren natürlich auch schwierig teilweise. Das heißt, also es war auch oft so, dass sie 35 auch nicht wussten. Und manchmal war es auch so, dass die 35 sich gegenseitig unsicher gemacht haben. Ähm, aber die Chance, dass bei den 35 man sitzt und das genau weiß, war natürlich größer als wie du alleine. Und da, zwischendurch gab es halt Spiele und am Ende gab es halt das Finale. Das Finale war, dass ihr euch irgendwie gegenseitig hochpokern musstet um, welche, um eure Punkte. Mhm. Und äh, das hätte man sich nicht ausdenken können, aber bis zur letzten Frage, man hätte das Spiel ja auch schon eher beenden können, aber nein, es wurde bis zur letzten Frage gespielt und die letzte Frage hat wirklich das, das entschieden. Mhm. Und das war mega spannend. Und ich glaube, es war damals Medico dein letzter Gegner. Genau. Das heißt, dein Bruder war Challenge. dafür noch verantwortlich, ob du die Challenge gewinnst oder nicht. Und du hast es tatsächlich geschafft. Ich habe mit dir mitgefiebert.
1: Mhm. Einfach
0: aus dem Grund, ich fieber bei jedem mit, dass er die Challenge besteht. Auch wenn ich mittlerweile auf den Punkt komme, <lacht> dass ich manchmal denke, es wäre auch mal schön, wenn jemand die Challenge nicht besteht, ja. weil es dann einfach nochmal was Besonderes ist, wenn man besteht. Und so, nehme ich noch keine Challenge verloren.
1: Tatsächlich ja. noch nicht. Aber deine war knapp davor. Das stimmt. Die und erste hätte auch in die Hose gehen können, gleich beim ersten Mal. Aber wie war denn die Challenge spannend, den für, für dich selber? War die für dich herausfordernd? War die für Natürlich. dich spannend? Sehr, also nervenaufreibend auf jeden Fall. Ich, ich weiß noch, dass ich fast, ich weiß nicht, wie lang es ging. Es ging auch äh, eine ganze Weile. Äh, hatte ich auch die ganze Zeit über schwitzige Hände. Und äh, ich weiß nicht, wir haben ja ganz viel Zeug gemacht. Wir haben ja auch. Äh, zwischenzeitlich Spiele gespielt Genau, es gab Spiele, konnte man Joker genau. spielen. Also es war sehr komplex tatsächlich. Und äh, ja, dann zum Schluss war dann natürlich der Druck besonders hoch, weil ähm, es dann, glaube ich, es war, glaub ich äh, eine Kategorie genannt und man musste sich dann gegenseitig hochpokern, wie viele Fragen man denkt, man selber denkt, beantworten zu können. Und der, der dann die meisten gesagt hat, der musste dann auch so viele Fragen hintereinander beantworten. Und er das geschafft hat, dann hat er gewonnen und wenn nicht, dann eben nicht. Und ja, da war es dann natürlich auch von Frage zu Frage nochmal ein Stück spannender, weil, weil wenn ich da einmal falsch gelegen hätte, dann wäre es vorbei gewesen. Aber es ist dann zu meinem Glück alles gut gegangen und ich habe mein erstes rotes Challenge am erhalten schlussendlich. Und man muss sagen, keiner hatte ich irgendwie auch
0: gewinnen lassen. Nee. Es war wirklich so, dass es waren so alle ehrgeizig dabei, ähm, und haben dich wirklich herausgefordert und äh, die hatten ja wirklich die Aufgabe zu gewinnen und die haben es auch wirklich umgesetzt. Manchmal könnte mhm. man denken, okay, die, die haben jetzt freiwillig verloren, damit er gewinnt. Nein, das war aber noch ke bei keiner Challenge, der Fall, jede Challenge wurde komplett durchgezogen, wie sie war, äh, wie sie geplant war mit ihren Schwierigkeiten und so auch deine und deswegen, äh, das war damals wirklich mega äh, mega äh, schwer, mega, mega ähm, spannend vor allem ja, und ich, ich weiß, wir haben uns alle für dich natürlich gefreut und danach haben wir alle auch fix und fertig irgendwie, weil es wäre auch irgendwie traurig gewesen, wenn du der erste Challenge-Teilnehmer wärst und du hättest direkt verloren. Ja. Das wäre auch Geschichte, weil dann wärst du auch der erste Verlierer. <lacht> ja, so wenn nicht so eine schöne Gewinner. Geschichte. Ja. Aber äh, wie viele Anwender hast du mittlerweile? Du hast ja äh,
1: zwei. Zwei Stück. Das heißt, der William hat schon zwei Challenge-Bestanden. Genau. Das zweite war ja der Drill Instructor. Genau, der zweite Drill Instructor im dritten Camp, an dem ich freiwillig
0: dann teilgenommen habe. Genau. Beim ersten Turnstruck, da gab es das noch nicht, dass man freiwillig teilnehmen durfte. Da wurden welche ausgewählt. Beim zweiten durfte man freiwillig teilnehmen. Könnte man jetzt sich auch ein Video anschauen und sieht auch dich quasi <lacht> genau. wie du verschwitzt da bist. Und ungefähr so verschwitzt wie du im Video warst du wahrscheinlich auch bei der Challenge äh, ja. 30 gegen Willem. Und das war ja damals auch ein Spiel. Das war ja auch mega aufwendig. Wir hatten ja auch viele Grafiken gehabt. Mhm. Ein Intro erstellt. Es war wirklich schon äh, das... Äh, das Opening der Challenge
1: und deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du äh, diese Challenge damals bestanden hast. Ich danke dir, Thomas, und danke dir vor allen Dingen für die Ehre der erste Challenge-Teilnehmer überhaupt im Galli gewesen zu sein und ich freue mich natürlich, dass das ein gutes Ende für mich hatte und ich auch der erste Challenge-Gewinner des Camperligallis bin.
0: Und jetzt bist du quasi an der Position, dass du als erstes, als erstes weißt, welche Challenge passieren jetzt noch? Genau. Und du brauchst bloß ein rotes Armband. Und wenn du das schaffst, bist du auch der Erste, der ein Prestige-Armband haben kann. Oh ja. Es gibt eine Möglichkeit, auch für Betreuer rote Armbänder zu bekommen. Ich habe ja auch eins. Mhm. Und es wird auch im Camp die Möglichkeit geben, auch dass Betreuer rote Armbänder gewinnen können. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass du auch nur diesen Rekord stellst. Ansonsten fällt dir vielleicht noch ein anderer Rekord auch wieder ein. <lacht> mal schauen. Aber mit zwei Rekorden ist ja schon mal ganz gut. Jetzt haben wir ja auch angesprochen, du warst auch der erste 18-Jährige. Dieses Jahr rückt die Lea ja nach. Lea ist quasi die, die erste 18-Jährige, also die weibliche Form. Ähm, Noch eine Premiere. Wie war es denn für dich, mit 18 im Ferienlager zu sein? Als erwachsene Person, du bist gerade ja. erwachsen und kommst
1: trotzdem als Ferienlager, war es für dich ein Unterschied? Es war tatsächlich äh, kein Unterschied, so richtig. Also, weil ich mich jetzt mit 18 auch nicht anders gefühlt habe, als mit 17,5 oder so. Also, ich, es gab da keinen Break, in dem ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, erwachsen zu sein oder so. Es war dann nochmal ein Stück anders, weil wir davor das, äh, das Camp in Lubmin hatten, beim, bei Kiju, wie ich zu sagen pflege. Und ähm, ja, da hatte ich dann ja meine erste Be Erfahrung als Betreuer auch und war danach nochmal als Teilnehmer im Camp Haligalli. und das war dann auch nochmal insofern spannend, dann halt, weil man dann auch nochmal einen anderen Blick hatte für das, was die Betreuer tatsächlich machen und so. Aber ich habe mich nichtsdestotrotz äh, als Teilnehmer gefühlt und hatte genauso großen Spaß wie die ganzen anderen Camps auch und insofern war da für mich jetzt kein großer Unterschied zu
0: spüren. Und das Schöne ist, viele denken jetzt wahrscheinlich, ich bin 18, also kann man ist ja volljährig, man darf Alkohol trinken, man darf ja rauchen. Aber für dich haben ja quasi die gleichen Regeln gegolten, das war ja die Abmachung, du kannst gerne Teilnehmer sein, natürlich. dann hast du natürlich die gleichen Regeln, also das heißt Nachtruhe und so weiter, alles was festgelegt ist, ist dann genauso. Und alles andere ergibt sich ja bei uns gar nicht, weil ja die Regeln, die für die Teilnehmer gelten, ja auch für die Betreuer gelten. Das heißt ja, die Betreuer dürfen genauso nicht rauchen, genauso keinen Alkohol trinken, das ist bei uns absolutes äh, No-Go. Und jeder, der das machen würde, würde auch nach Hause fahren. Das weiß auch jeder. Und das akzeptiert auch jeder. Und äh, dadurch äh, ist es auch so, dass mit 18 natürlich äh, zwar, du hattest das Einzige, was du dich dran halten musst, war die Nachtruhe halt. Wie der andere halt auch. Aber ansonsten waren ja die gleichen Regeln für alle. Also es war jetzt auch kein Problem, dass du mit 18 da warst. Weil ich das oft im Fernlagern schon habe, wo man darüber diskutiert hat, mit 18 darf man ja, weil man darf ja so vieles machen und dann tanzen die uns auf den Köpfen. Und das war äh, nicht der Fall. Deswegen äh, freue ich mich auch, dass du diesen Rekord natürlich äh, <lacht> innehast, einfach. Mhm. Ja. Willem. Ja. Ähm, ich habe letztes Mal mit Vincent schon drüber gesprochen mhm. und mich würde es mal natürlich von euch auch interessieren. Was war denn für dich äh, dein, wenn du jetzt mal zurückdenkst, drei Jahre de Galli? Was war denn für dich der einprägsamste Moment, der schönste Moment vielleicht oder der Moment, wo du sagst, daran denke ich immer, wenn ich an de Galli denke? Gibt es da irgendwas, wo du
1: jetzt sofort dran denken würdest? Äh, tatsächlich nicht, äh, ist eine ganz schwierige Frage, finde ich, habe ich aber auch, äh, glaube ich, schon gleich gesagt, als wir uns zusammen den, den Podcast mit dir und Vincent angehört, angehört haben. Äh, tatsächlich wüsste ich jetzt keinen, keinen spezifischen Moment, weil für mich äh, das, die Gesamtheit des Camps einfach schon das Beste ist. Und ähm, ja, ich glaube, es würde dem dem Camp, in seiner Vielfalt, in seinen ganzen Möglichkeiten und ganzen Ereignissen, die es aufweist, auch gar nicht gerecht werden, wenn ich da jetzt eins als das Beste herauspicken würde, sondern ich glaube, das äh, gibt es für mich nicht und da könnte ich ganz ganz viel aufzählen, was ich schön fand und was für mich natürlich auch ganz viele unvergessliche Momente waren. Das hast das du sehr schön ja. <lacht> <Das bringt lacht> nicht. Und äh, andere Frage gibt
0: es Moment, wo du sagst, das war nie so schön, gab's das? das <lacht> <lacht> Den gibt's in der Tat, äh, das war
1: 2017 im ersten äh, Oh, ist es spannend. Naja, das äh, dachte ich, wüsstest du jetzt auch? Äh, Im ersten Camp, da hat Thomas äh, ein Konzept gehabt, äh, welches sich das Chaos-Spiel nannte. <lacht> was äh, in der Allgemeinheit nicht ganz so gut angekommen ist. Ich glaube, es war auch, äh, wenn ich jetzt so überlege, das einzige. Die einzige Idee von dir als Aktivität im Camp Halligalli, die mehr oder weniger gefloppt ist, das ist äh, zumindest die, die Ansicht der, des größten Teils der Teilnehmerschaft. Äh, und da hatte ich dann keine, Aus keine, keine Auseinandersetzung mit dir danach, aber äh, ich hatte das etwas harsch formuliert, dass mir diese das kann man auch <lacht> beim Namen nennen, ja der die Willem Kampf
0: Kamp, also ihr müsst euch das vorstellen, wir sitzen wochenlang, monatelang, planen das, also das, hast du sicher nicht Camp, das Camp Halligalli mhm. und haben ein Spiel und denken so, okay, wir probieren das mal aus, weil das ist auch völlig normal, wir sind ja auch neu in dem Geschäft teilweise, haben zum ersten Mal ein Camp auf die Beine gestellt und dann gucken wir natürlich, was für Ideen können wir umsetzen. Und da gibt es das Karspiel, das Karspiel ist ein Bewegungsspiel, ähm, ein lustiges Bewegungsspiel für die Betreuer? Für die Betreuer. Für die das, Betreuer. Das muss man so. dazu sagen. <lacht> weil, die, weil die Teilnehmer Aufgaben lösen müssen, die uns zugutekommen. Das heißt, die müssen uns mal Süßigkeiten bringen, die müssen mal Komplimente, ähm, machen. Komplimente machen, uns, machen, uns unterhalten und so weiter. Also eigentlich für die Betreuer optimal. Und am Ende könnt ihr halt was gewinnen. Zwischen euch passiert halt auch ein Ungeschick, dass mal außerdem das Spiel umfällt. Man muss die neuen die Spielfiguren setzen und plötzlich ist alles wieder anders. Also es ist ein chaos ne? Was eigentlich bis jetzt, ich habe das immer gespielt, noch nie, noch nie <lacht> habe ich das so negativ empfunden wie im Camper Liga. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Und für uns Betreuer klang das total lustig, toll und dachten, okay, wir probieren das mal aus, weil wir müssen uns ja auch ausprobieren. Ja. Und dann kam der Willem und sagte: Nach dem Spiel sagte er einfach nur, äh,
1: das Chaos ist scheiße. War scheiße, aber. War ja. scheiße, das war scheiße. <lacht> Und das hat den Thomas natürlich getroffen. Das hat mich natürlich getroffen. Das habe ich dann auch revidiert, diese Aussage. Also ich habe es dann, äh, glaube ich, versucht netter zu formulieren und gesagt, dass es eben nicht, äh, mich nicht überzeugt hat als, als Konzept oder so, wie es abgelaufen ist, wo meine Meinung natürlich mit der, der Teilnehmerschaft, der restlichen Teilnehmerschaft, äh, glaube ich, weitestgehend konform ging. Aber ja, ich meine... Und das muss ja, ich. Wir das, haben ja draus gelernt und ja, das ist ja kein Chaos-Spiel mehr. <lacht> vielleicht würde ich jetzt auch anders <lacht> drüber denken, wenn ich Betreuer wäre.
0: Machen wir jetzt einfach nochmal. Oh, das ist ja doch ganz cool. Mhm. Äh, man muss natürlich auch äh, dich loben und äh, an, an dieser Stelle lobe ich auch. Lobe ich dich mhm. und ich glaub, lobe auch viele anderen, die genauso sind im Camp, wo ich das auch auf jeden Fall weiß, ist, du hast damals die Kritik sehr angenommen. Das heißt, wir haben ja das Gespräch gesucht. Ich habe mit dir gesprochen und habe gesagt, du, Willem, das am Feedback aus. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Ja. Vielleicht äh, das nicht so sagen. Ich habe ihm damals gesagt, du, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem, wie es gesagt worden ist, weil wir haben uns echt Mühe gegeben eigentlich. Und wenn dann jemand sagt und sagt, dass es scheiße ist, dass du natürlich erstmal, wo du denkst, ey, warum, ne, warum so? Und warum kann man nicht sagen, pass auf, das hat mir nicht gefallen. Und du hast es sofort eingesehen, hast sofort eingelenkt, dann haben wir ein langes Gespräch darüber geführt, äh, wie das chaos ist, auch darüber, wie man sich, äh, wie man das. Feedback gibt. Und äh, das hast du damals auch sehr gut eingesehen. Hast Wir haben uns dann sofort ausgesprochen. Ich meine, ja. es war ja auch nicht so schlimm. Ne? Ich meine, Nein, wenn jemand sagt, das, heißt, das ist scheiße, ist ja jetzt bei mir nicht so, als würde ich jetzt eingeschnappt sein und in Ecke liegen und heulen. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich schon andere Sachen gehört. Aber man, was ich jetzt loben wollte, ist, dass man mit dir darüber sprechen konnte. Und das habe ich tatsächlich auch ganz oft bei anderen Teilnehmern schon erlebt. Mhm. Wenn irgendwas geäußert worden ist, wo man denkt, ey, das war jetzt vielleicht nicht so nett, dann kann man sofort drüber sprechen. Und ich habe noch nie einen erlebt, der sagte, der dann rumgebockt hat oder irgendwas. Ja. Tatsächlich noch nicht. Jeder hat das bis jetzt immer, wobei es jetzt nicht so viele Beispiele gibt. Ne? Ich meine, das ist auch so harmlos, darüber diskutieren ja, wir ja gerade, weil jemand sagt, so. das ist scheiße. Ne? Ja. Aber das ist, ist bei uns im Camp schon eigentlich was, wo wir denken, oh man, das, das ist jetzt nicht nett ausgedrückt. Ja, weil andere Sachen gibt es ja nicht. Es kommt ja keiner und tut jemand beleidigen. Aber das
1: war jetzt halt schon der erste Punkt, wo ich dachte, hm. Ja, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja wichtig, dass Kritik geäußert wird. Es ist aber auch äh, wichtig, dass die äh, angemessen und sachlich geäußert wird und. Ja, ich glaube, insofern hatten wir eigentlich jetzt keine schlichten Erfahrungen mehr. Ich meine,
0: damals warst du ja auch 16, 17, 16 musst du gewesen sein, ähm, jetzt ja. bist du 19. Das heißt, äh, das ist ja auch völlig normal, dass man sie auch manchmal noch nicht so äußert. Oder ja. im Moment warst du wahrscheinlich auch wirklich angenervt von dem Rennen. Und, das äh, stimmt.
1: Also ich war in dem Moment, das war natürlich auch äh, im Affekt gewesen. Das war dann so, dass ich ein wenig abgefuckt war von dem Ganzen und dann dementsprechend auch... Äh, meine Zunge nicht im Griff hatte, <lacht> wenn man das so formulieren kann. Aber ja, ich meine, im Endeffekt ist ja für mich eine sehr wichtige Eigenschaft, dass man Kritik annehmen kann und das ist bisher im Kemperligalli, glaube ich, an allen Ecken und Enden äh, immer positiv gewesen. Also es gab noch keinen, der sich großartig über irgendein Feedback aufgeregt hat und so da eigentlich immer gut aufgenommen. Und ja, so auch an dieser Stelle. Und Findest du aus, aus Teilnehmersicht auch, dass Kemperligalli sehr
0: dass die Leute sehr kritikfähig sind. Ja. Weil das ist nämlich, glaube ich. Du dran, nein, ich nicht dran. Ich bin davon auch total überzeugt. Das haben wir letztens ja schon angesprochen, durch hm. diese Feedbackbögen und man kann mit jedem über alles sprechen. Und jeder sagt ehrlich die Meinung. Das klingt natürlich nach außen immer ganz, ganz toll, aber es ist halt wirklich so. Ja. Und das hast du es ja auch eigentlich bewiesen, dass es ja bei dir ja auch so war damals als Teilnehmer und jetzt quasi als Betreuer. Ne? Genau. Ja, William, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Die Uhr läuft. Wir haben noch fünf Minuten höchstens. Mhm. Ähm, Na dann. Was steht noch auf der Liste? Die Liste haben wir abgearbeitet, tatsächlich. Oh. Sind alles, alles drin. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich bloß noch sagen: freust du dich auf deinen Betreuungsjob jetzt?
1: Natürlich. Bist du gehypt? Nee, auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass das Camp auch stattfindet als solches. Wir gehen davon völlig aus. Natürlich dass gehen wir davon äh, in, in voller Gänze aus. Aber man weiß ja in diesen Zeiten noch nie, wie es so ganz ausgeht. Aber natürlich freuen wir uns schon sehr auf den Sommer. Ja. Denke ich, kann ich für alle sprechen. Und ja. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir es sollten wir mal kurz erklären, was eigentlich der Hilfsbetreuer ist,
0: wie sich das zusammensetzt. Kannst du gerne nochmal machen. Aber ich also man muss ja dazu sagen, weil das ist ja auch eine große Ehre für uns als Camp, Halligalli, äh, Hilfsbetreuer. Ähm, also es ist ja so, wir sind ja nun mal ein privates Fernlager. Das heißt, wir haben ja keine Förderungen, wir können jetzt nicht unheimlich viel Geld rausschmeißen, ähm, weil das, was wir einnehmen, ist meist auch mit den Ausgaben gedeckt, die wir haben und am Ende bleibt vielleicht mal ein kleiner Gewinn übrig für die Arbeit, die man hatte. So, und jetzt gibt es natürlich Betreuer, die werden natürlich äh, bezahlt. Die bekommen natürlich Geld dafür, wie viel ist ja erstmal egal, aber die werden bezahlt <lacht> und eigentlich im Fernlager-Business ziemlich gut bezahlt, also bekommen, so gerecht ja. vergütet. Ähm, darauf lege ich natürlich sehr viel Wert, weil ich die Arbeit sehr schätze und ich auch möchte, dass, dass ich sich wohlfühlen, wohlfühle. Aber es ist für viele Betreuer, also es ist ja nur Vince und Michelle, ist das ja eigentlich Urlaub, sagen Sie ja. ähm, Also bezahlter Urlaub. Ähm,
1: bei e euch Hilfsbetreuern
0: sieht es ja ein bisschen anders aus. Die Hilfsbetreuer, ihr bekommt mhm. nämlich kein Geld, sondern die Hilfsbetreuer müssen dafür bezahlen. Das heißt, Du bezahlst dafür, Gerechte dass du Welt uns hilfst. Das heißt, da wo wir die einen so ein bisschen beschenken, die Michelle und Vincent, sind, beuten wir andere wieder von uns. Nein, Spaß. Das ist das lindliche Konzept von Kevali Nein, ähm, es ist so, dass das, es ist auch völlig normal ist. Wir, ja wir haben ja diesmal fünf Betreuer, das heißt dich und Jonas. Wir brauchen aber nur drei. Also Vincent, Michelle und mich. Das ist einfach der Schlüssel. Mehr brauchen wir nicht und dafür ist das, ist das Camper Legalli berechnet. Alles andere müssten wir halt auch die Preise draufschlagen, aber das Camp ja noch teurer und noch teurer und noch teurer. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Deswegen haben wir jetzt die Option gegeben, passt auf, wenn ihr älter seid und nicht mehr ins Camp kommen dürft äh, oder könnt, weil ihr irgendwann zu alt seid, oder, äh, dann, dann habt ihr die Möglichkeit, uns zu besuchen. Das machen ja einige. Mhm. Und das Gleiche ist, was, was ihr ja auch macht eigentlich. Der Besuch zahlt ja auch dafür, was wenn sie schlafen, wenn sie essen, dafür bezahlt bezahlt ihr. Und dafür bezahlen die Hilfsbeteuer. Das heißt, ihr bezahlt nur den Beitrag, was ihr verbraucht. Das heißt, die Übernachtung und die Vollpension. Und die Ausflüge halt. Also nicht, nicht mehr den Bus, denn das wird über die Teilnehmer berechnet, aber halt äh, der Eintritt und so weiter. Sofern in der, äh, stattfindet. Und das heißt, am Ende kommt quasi die Summe X heraus, die müsst ihr bezahlen. Damit habt ihr eine vergünstigte Kondition. Mhm. Und das ist schon viel günstiger natürlich, weil es natürlich bloß noch das ist und nicht irgendein Bus noch bezahlt werden muss oder irgendwelche Materialien. Und dafür dürft ihr aber im Camp mitkommen und uns helfen. Und uns helfen ist ja keine Strafarbeit. Also mhm. ja, eigentlich habt ihr das sogar richtig cool, weil ihr dann durch jetzt länger wach bleiben dürft. Ihr, könnt jetzt, ihr redet ja mit, was nachts passiert, wo andere schlafen, wenn wir neue Sachen ausdenken. Also das ist der Unterschied zwischen Betreuer und Hilfsbetreuer. Ich habe es denke ich gut erklärt, hoffe ich. Mhm. In drei Minuten. In drei Minuten. <lacht> ja, es ja, ist halt ein bisschen, ja. bisschen komplex, aber ich möchte, dass, dass die Leute das auch verstehen. Und äh, ich glaube, es auch, ist auch wichtig, dass die Leute das wissen, weil wir arbeiten nur mal transparent. Weil ich glaube, das ist ja auch eine Art von Weis Art und Weise, das zu schätzen, das Camp. Mhm. Dass sie zwei kommen und sagen, hey, wir bezahlen dafür, dass wir euch helfen. Und das ist ja für uns als, als Camp Ali äh, Macher, ist das natürlich ein super tolles Feedback. Ja. Ich, weil ich das nirgendwo anders erlebt habe, dass jemand kommt und sagt: Ich bringe Geld mit, damit ich mich betreuen darf. <lacht> mhm. Also, ihr seid nicht richtige Betreuer, ihr seid Helfer. Ne? Also, das heißt, ihr habt natürlich jetzt nicht die, die volle Verantwortung, die wir dir haben, aber ihr helft uns bei Spielen und so weiter und umzusetzen. Und äh, eigentlich das, was, ja, ihr seid einfach auch wie ein Teilnehmer, wie wir Betreuer ja auch. Am Ende. Ja. Gut, Willem, dann bedanke ich mich an dieser Stelle, dass du da warst. Ich meine, du bist noch länger da, aber jetzt ist <lacht> ja. es ist ja noch Quarantänezeit. Ja. <lacht> ähm, wir wär, ähm, werden jetzt was machen wir jetzt eigentlich noch? Ich habe jetzt noch ein Seminar gleich genau. vor. Also ich mache jetzt noch ein Online-Seminar. Wir werden dann noch ein Workout mit Cedric machen. Das Workout wollen wir wahrscheinlich heute nicht mehr machen, weil es <lacht> so zu spät. Ich glaube ähm, doch. Willem. Ja. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Bedanke mich äh, fürs Zuhören. Wir freuen uns wieder über euer Feedback. Ähm, vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank äh, für alles und äh, danke, dass ihr im Sommer dazu wieder, wiederkommt. Und überhaupt danke. Danke an dich, Willem. Danke an alle da draußen. Danke natürlich an jeden, der jetzt arbeitet bei der, bei der Corona-Zeit. Ja. Ne, dafür ganz, ganz großen
1: Dank. Mhm. Ähm, Willem, es ist ja. so, ich verabschiede mich. Du hast das letzte Wort. Auf Wiedersehen. <lacht> äh, ja, ich möchte zuallererst dir auch nochmal danken, Thomas, für die Möglichkeit, mich im Camp Ali Podcast äh, einmal vorzustellen und ziemlich am Anfang des Podcasts, also im zweiten Teil, auch Teil dieser Reihe zu sein. Und ja, ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die Zugehört haben und wünsche Euch eine frohe und gesunde Zeit noch und auf bald!